0: Wenn man eine gute Idee hat, dann drängt die sich so auf wie das adventure huhn Dann kommt die
1: immer wieder. Moin Leute, ihr lauscht dem Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, in dem sich meine fantastische Kollegin Jennifer Daniel... Hallo. Und ich, Franziska Ruflehe, auf Forschungsmission in das Feld der Visual Voice begeben. Im Spannungsfeld des Illustration und Storytelling. Wir sprechen ein gutes Stündchen über Kreativität und das Leben als Kreativschaffende. Und jetzt geht's los. Hallo, Hi, Jenny. 20. Na? Na, wie war deine Woche? Ach, aufregend, spannend, alles dazwischen. Und bei dir? Äh, irgendwie
0: ähnlich. Ich muss mal Revue <lacht> kapitulieren lassen. Ich bin auf jeden Fall wieder zurück ins Atelier gezogen. Das ist so <lacht> meine große Veränderung. Äh, ein habe mich wahnsinnig gefreut über meine Kollegen, die äh, ja. teilweise auch schon wieder da waren. Und äh, ja, ist schon anders als zu Hause. Ich muss mich nicht mehr mit den Tauben rumschlagen. bin ganz. Oh, die Tauben.
1: Jetzt mit den Kollegen. Du kannst ja die Wasserspritzpistole, die du für die Tauben hattest, uh. jetzt für die Kollegen. Zeichne weiter. <lacht> genau. Was tust du da, Max? Stift? Du? Genau. Mit wie vielen bist du in einem
0: Atelier? Äh, wir sind insgesamt zu siebt. Also sieben wow. Illustratoren in Düsseldorf, die sich ein Atelier teilen mhm. und ähm. Weil es sich gerade so schön ergibt, nenne ich jetzt auch einfach mal alle Namen. Mm, leg los. Max Fiedler, Stefan Lomp, Brian Storm, Moritz Blumentritt, Lisa Tanyama und Rumi Benecke und natürlich meine Wenigkeit Jennifer Daniel. So. Das ist ja ein Traum. Pass auf, ja. die verlinken
1: wir alle unten in den Show Shownotes.
0: Genau, weil die sind nämlich alle fantastisch.
1: <lacht> das, ist sehr schön.
0: das ist schon ein bisschen eklig gestartet. Also ne? total toll. Ich liebe sie.
1: Ja, ähm, es ist aber, oh. weil, weil ich so lange jetzt schon nicht mehr da war, weißt du? Das dann Fall. fällt einem, ja, gibt dir das auch so, wenn du Leute wieder siehst nach einer Weile, fällt dir erst wieder ein, wie sehr du die Person liebst.
0: Ja, genau. Das ist wie, wenn mhm. man aus dem Urlaub wieder nach Hause kommt, in die eigene Wohnung mhm. und dann wieder feststellt, ach, ist doch gar nicht so schlecht hier. Ach, weiß, du man kann doch schon aushalten. Der Blick ist dann wieder so frisch.
1: Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, aber ich habe sehr, sehr lange keinen Urlaub gemacht und war sehr, sehr lange nicht weit weg von zu Hause. Aber ich mag es trotzdem gerne. Ich komme trotzdem gern heim. Ah, okay, das freut mich. Hm. Okay. Jenny, ja, ich habe mir eine Sache noch überlegt, bevor wir starten. Und ja. zwar, ähm, wenn wir unseren Podcast-Namen abkürzen, also Art, Work und Progress Podcast, kommt ja AWP bei raus. Und ich finde, das ist das Geräusch, was Seehunde machen. Und deswegen <lacht> finde ich, dass Seehunde wiederum unser Wappentier sein sollten. Falls wir irgendwann mal was machen, dann ist das Wappentier, <lacht> oh <gosh>. das <lacht> Arp, Arp, Arp macht.
0: Das ist oh Gott, nicht irgendwie beim ZDF oder irgendwo gab es doch so ein Walross, was immer so gezwinkert hat. Was? Ja, das ich drehe <lacht> auf jeden Fall raus. Das zwinkernde Walross. Okay. okay, fand es ähm, mhm. Bevor wir uns heute mit unserem äh, Thema der Woche beschäftigen, wir haben letzte Woche ja gesagt, wir werden. Heute über Comics reden und nicht ja. nur einfach so über Comics, sondern wie man anfängt und wir haben es noch näher eingekreist, wir werden heute mhm. über die Idee sprechen, wo kommt die her, wie entsteht die, bleibt die, geht die weg, wann sollte ich sie ergreifen, wann besser nicht, mhm. das, äh, das ist heute unser Thema, ähm, vorher machen wir natürlich Hausaufgabenkontrolle, äh. Franziska. <lacht> Wie war das so? Ich habe ja zwischendurch mal geguckt, ich habe so eine Erinnerung, äh ist voll gemeines Vorführen hier von mir, du wolltest was mit Social Media machen, ne? Ja, Ach, hast du Kontrolle? Ach, guck mal. Ja, ich habe auf Wie jeden Fall, Daniel. ich habe ja dieses äh, Limit mehr eingerichtet, damit ich nicht die ganze Zeit Instagram mhm. binsche und habe mhm. das aber diese Woche mehrfach ignoriert.
1: Mhm. In der Hoffnung
0: natürlich nur, dass du äh, was postest und ich das Natürlich. Das ist ganz lieb von dir, Jenny. Ganz und heute lieb. Morgen habe ich gesehen, heute an diesem äh, Mittwochmorgen habe ich äh, gesehen, dass du gestern eine wunderschöne Illustration gepostet hast. <lacht> gestern ganz spät auf dem
1: letzten Drücker. Und also ich habe mein, mein Social Media entstaubt. Tatsächlich hat mir Instagram schon vorgeschlagen, ähm, schreibe einen Beitrag, hier zeige ich dir, wie es geht. Was echt ein bisschen <lacht> peinlich ist. Um, ja, danke Instagram dafür. Uh, also genau, ich habe ähm, Mitte der Woche oder so ähm, Stories gemacht, da habe ich mir habe ich ein bisschen Mühe gegeben und so diesen Entstehungsprozess von diesem Schnabeltier, was wir letztes Mal erwähnt haben, mm. in Storys beschrieben. Viel das noch
0: in diese Woche und ich habe dir das, nee, in letzte Woche, ne, aber schon zu dieser uh, Hausaufgabenrunde.
1: Ja, ist so ein Mischding. Um, ja. Und ich habe tatsächlich bei mir auf dem Account, also @flairflixt ähm, um, habe ich ein, ein Story-Highlight mit AWP gemacht, in der Hoffnung, dass wir in Zukunft den natürlich fleißig füllen werden.
0: Ah, sehr gut. Das heißt, genau. wir werden in diesen Shownotes auch unser Story-Highlight äh, oh ja. oder Hashtag mal reindengeln, unten drunter in die Beschreibung und vielleicht ja. auch unsere beiden... Äh, Instagram-Account. Ja, man. so uns viel sagt, Werbung bisschen,
1: in den ersten... Mieter ja,
0: Wahnsinn. Versteckt. ne Und äh, wir kriegen kein Geld ja. dafür. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber genau, ich habe das gemacht. Ich habe äh, einen Post geschrieben, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich struggle wahnsinnig doll mit Social Media. Irgendwie, ja. irgendwie klicke ich nicht. Und es ist immer, also ich lese diesen Post und es sind vielleicht drei Zeilen, 15 Mal durch. Ich spreche den teilweise laut vom... Ich weiß gar nicht, warum. Aber irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, meine... Ich will gar nicht unbedingt meine kleinen, verletzlichen Ideen-Baby-Birds raus ins Internet schicken. Ich, ich bin da wie so ein Drache, der auf seinem großen Skizzenberg sitzt und den gerne hüten würde. Ich ja. weiß nicht. Aber ich kenne das Gefühl total. Ich finde, das ist ja. auch nochmal so
0: eine komplette Episode, wo wir darüber sprechen können. Die oh Angst, Gott. sich zu zeigen. Die ähm. Angst,
1: sich zu zeigen. Das ist so ein tiefen Psychologie ding Ich. Bist du sicher?
0: Ja, unbedingt. Äh, ich nenne ihn mhm. in jeder Folge einmal. Ich nenne ihn jetzt nochmal Stephen Pressfield mit dieser Heldenreise. Das ist mhm. im Prinzip dieser Teil der Heldenreise, nachdem man den Drachen erlegt hat, das Elixier an sich gerissen hat. Und jetzt mhm. muss man halt zurück ins Dorf und allen davon erzählen, dass man den Drachen getötet hat. Und das ist das Aber warum? Elixier. Ja, weil das gehört dazu zur Heldenreise, sonst kannst du nicht wieder los. Du hast ja die ganze Schlacht geschlagen und dann musst du auch einmal...
1: Aber muss äh, doch keiner wissen.
0: Ja, aber dann dann kannst du das nicht, als, dann kannst du das nicht als Job machen, Franziska. Boah, ich bin so richtig schränk. Streng mhm. heute. Du bist jetzt halt Schrank, Jennifer. Nein, aber. Was? Schrank, Jennifer? Weil du sagtest, du bist schränk
1: und dann habe ich es direkt Streng,
0: streng, streng. Streng. Ich habe das hier mhm. so ins Mikro reingenuschelt. Nein, mhm. äh, Quatsch, nein, so streng mich. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied, auch ähm, ob man sich online, social media-mäßig darstellt. Oder mm. ob man zum Beispiel irgendwie 200 Seiten Graphic Novel zeichnet und am Ende sich nicht traut, dass äh, man es das <lacht> bei einem Verlag abzugeben.
1: Ja. Solche Extreme gibt's ja auch. Oder die letzten fünf Seiten nicht zeichnet.
0: So <lacht> ein Frechtags. Ja, ja, genau, ja. genau. Nee, aber, äh, mm. Hausaufgabe erfüllt.
1: Ja. Also mal gucken, wie das weitergeht. Ich möchte jetzt natürlich wissen, du äh, hattest dir als Aufgabe gestellt, du möchtest in den Künstlermarkt deines Vertrauens gehen, ein, ähm, Neues Medium, Stifte, was auch immer kaufen und damit was machen. Wie lief denn das? Äh, das lief
0: gut. Ich war im großen B. also ah. ne? Und äh, das ist ganz schlimm, weil ich gehe da immer, ach, ich kann mich nicht beherrschen. Unter 100 Euro kannst du eh knicken. Ja, tatsächlich. Ja. ist tatsächlich so. Aber ja. es war auch schon mal schlimmer. Also ich habe die mhm. Marke nur ganz knapp ge kappt, Aber ich habe mir noch mal ein paar neue Gouache-Farben geholt. Also ich habe jetzt gar nicht ah. nichts Verrücktes geholt, sondern noch mal ein paar extra Extratöne Gouache mhm. und habe dann die ganze Woche ähm, mir ähm, Künstler und Illustratoren angeguckt, die ich richtig gut finde. Mhm. Ähm, zwei vor allem. Also einmal Miroslav äh, Sasek. Ähm, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Wir packen ihn in die
1: Show -Notes. Heute ja. ist
0: die große Empfehlungsrunde. Große Empfehlungsrunde. Der hat was waren das so zwischen den 60er, 70er äh, Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, hat er immer äh, Reiseillustrationen gemacht zu verschiedenen Städten. Also es gibt verschiedene mm -hmm. Buchbände von ihm zu München, San Francisco, New York, London etc. Und der hat so diesen ganz schönen klassischen ja, vielleicht ist es auch 50er-Jahresstil, ne? mit Aquarell, Gouache. Und ich habe mich halt echt hingesetzt, mir diese Farbgebungen angeguckt und geschaut, wie er das macht und halt so ein paar uh -huh. Studien gemacht. Einmal von ihm. Und dann, äh, guck, hier liegt das übrigens, ich zeig das einmal in die Kamera.
1: Wir sehen ein Buch, es ist gelb, darauf steht München, vermutlich steht in der rechten oberen Ecke der Name des Illustrators. Ich sehe es gerade nicht so gut. Darauf zu sehen ist ein Mann in einer bayerischen Tracht, sie ist grün, außerdem ein weißer Bierkrug mit blauem Muster. Außerdem schwebt eine kleine weiße Wolke vorbei und auf der Rückseite haben wir natürlich eine Brezen und
0: eine, eine Rettig. Ein Nein, Rettich. Ein
1: Rittich, der ein gute Rettich, Rettich. Ein Rettich. Ganz toll.
0: Und dann habe ich mir noch Elias und Odyssee äh, gezeichnet und illustriert von dem äh, Pärchen Alice und Martin oh. Provinson angeguckt. Auch fantastisch. Ja. Yeah. Fantastisch. Ich zeige es der Franziska, oh. die muss es aber jetzt nicht beschreiben, kann sich jeder selber angucken, weil wir müssen Ihr aufhören, hört, so ja. viele tolle
1: Sachen zu zeigen. Ihr hört die Aussprache, die, 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 die verbale. O's und A's, es ist ein gutes Buch.
0: Es sind gute Bücher. Es gibt, äh, es sind mm. ganz tolle Künstler und äh, da habe ich ein bisschen geguckt, wie die das machen und ob mm -hmm. ich von denen aus der Ferne was lernen kann. Also viel Farbspielen. Wie
1: gehst Akkusen du daran, wenn du Akkusen. dir wenn du dir sowas anguckst und sagst, was kann ich daraus lernen? Wie gehst
0: du daran? Ähm, also bei, bei, bei Sasek habe ich mir halt tatsächlich angeguckt, wie baut der Landschaften auf. Mhm. Um, und arbeitet da mit den verschiedenen Grüntönen. Ne? Also wie konstruiert er zum Beispiel die Farbflächen und lässt die Farben ineinander laufen? Welche mhm. Grüntöne kombiniert er miteinander? Um, äh, das, das fand ich total spannend. Und bei den äh, zwei anderen finde ich es total faszinierend, äh, wie sie diese Illustrationen oder die Komposition derer, Illustrationen auf der Seite, ne? wie sind die Figuren angeordnet, mhm. wer steht im Mittelpunkt der Illustration etc.
1: Also was, ich was ich eben kurz gesehen habe, war ja auch die Frage, wie inszenierst du Illustrationen im Kontext mit Text war das genau. auch spannend bei denen? Ja.
0: ja, ja, bei denen ist das super spannend. Also äh, vor allem ja. das eine Buch, was ich eben genannt habe, das ist so fantastisch, äh, weil man hat es ganz oft, oder ich bin ganz oft enttäuscht, wenn ich in Bilderbücher reingucke, wie Text und Bild miteinander agieren. Oft ist es sehr langweilig. Links ist einfach der Textblock, rechts ist das Bild. Und mm, ein bisschen und Hier ähm, gibt es so viele verschiedene Varianten, äh, wo die Illustration und der Text miteinander äh, in interagieren im Dialog treten oder im ja. Dialog treten. Ich zeige der Franziska, mhm. ich zeig der Franziska gerade ein Bild, wo eine Riese dargestellt wird und der Riese benutzt halt die komplette Seitenhöhe und unten sind so kleine Menschen, die Angst haben und die sind unter dem ganzen Textsatz Textblock an, oder Textblock auf. angeordnet. Also mhm. so ein bisschen wie man das aus Zeitungsgestalt.
1: Also auch so ein bisschen Wahrnehmungspsychologie. Ein Stück weit mit, Tra wer weiß. Das Ich ich lieb. Ich, hoffe uns. ich weiß aber nicht, genau. Genau. Mm -hmm. genau. Aber das
0: war meine Hausaufgabenerfahrung, die hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und ähm, hast du dann auch Schon gemalt hast, gibt schon Ergebnisse, sage ich mal, die du vielleicht auf ah, Instagram ja. posten könntest.
0: Nee. So also es gibt Ergebnisse, aber ich muss auch sagen, bei so Studien, und das darf man ja durchaus machen, ich habe halt auch einfach mal versucht, einzelne Bilder zu kopieren. Die würde ich jetzt Ach, nicht zeigen. Cool. Ne? Also ich yes, zeige ja. dir das jetzt einmal. Ja. So, dann siehst du das. Ah, spannend, ja. Ne? Aber wenn ich das jetzt zeige und dann sage, ich war's, dann wäre es ja glatt gelogen.
1: Nee, aber das ist doch vielleicht auch ein, ein, ein guter Tipp, dass man sagt, ähm, kopieren ist schon erlaubt, im Rahmen von Studien für sich. Ähm, das kann total das gute Tool sein, um zu gucken, ja, um so ein bisschen zu entschlüsseln, wie hat die Person dieses Bild oder den Comic gemacht. Ich habe zum Beispiel am Anfang, als ich mir Comics so ein bisschen, ah, das ist original, ähm, Comics, ähm, als ich damit angefangen habe, das passt jetzt natürlich auch zum Folgentitel, habe ich mir den Seitenaufriss von ganz vielen verschiedenen Comics- Abgezeichnet, also schematisch. Wenn mhm. da zum Beispiel drei Penis auf der Seite sind, habe ich mir die drei Penisse so aufgezeichnet. Und ich habe versucht, das auch zu Clustern in Action Szenen oder in biografische Sachen. Mhm. Und ich habe irgendwie dann, weiß ich nicht, vier Seiten, wo kleine Seitenaufrüste drauf waren. Lass es mal 20 pro Seite sein. Mhm. Und dann habe ich die auch als Inspiration genutzt, um später selbst Comics zu machen und um selbst Seiten zu entwerfen, weil ich das mhm. einfach noch nicht so gut konnte. und erst mal anschauen musste, wie geht das. Mm. Oh, da habe ich gestern auch noch mit einer Comic-Kollegin gesprochen,
0: mit der Silvia Dirkes. Die hatte auch einen ganz tollen Tipp. Ähm, die hat eine ganze Zeit lang eine Übung gemacht, dass sie ähm, sich Filme rausgesucht hat und hat bei Filmen immer die Stills gezeichnet. Ah ja. Und hat sich das dann auch sortiert. Ne? Reverse Szenen. Storyboarding. Genau, Reverse Storyboarding. Und mhm. ähm, hat hat sich das skizziert und hat sich das sortiert nach Dialogszenen, Action-Szenen, äh, mhm. Landschaften, Räume etc. Und mhm. sie meinte, das ist total spannend, um so eine Komposition zu bekommen. Ne? Also so mhm. wie nah gehe ich ran mit der Kamera, wenn sich zwei Menschen unterhalten? Äh, wie viel Raum kann ich zeigen? Ähm, also wie kann man damit spielen? Und das mhm. ist auch, äh, glaube ich, eine ganz tolle Übung, wenn man so gerade anfängt. Und das kann man so ein bisschen dudelmäßig nebenbei machen. Und sie meinte, sie guckt tatsächlich regelmäßig immer mal wieder da rein, als Inspiration.
1: Das ist total spannend. Ich glaube auch, um ja, eben um, um noch besser zu verstehen und tiefer einzusteigen, was funktioniert gut, warum funktioniert das super, wenn ich den Baum jetzt statt in der Mitte zu zeichnen, mal drei Meter oder was auch immer nach links verschiebe. Ähm, ich habe auch irgendwann. Wir hauen hier die ganzen Übungen jetzt raus. Das ist ganz
0: <lacht> Vielleicht müssen wir damit aufhören.
1: <lacht> komm eine noch. Die letzte war ja, auch raus. Eine darfst. du. Ähm, ich weiß leider nicht mehr genau wer. Ich glaube, das gibt es auch in verschiedenen Varianten, ähm, dass man jeden Tag so ein kleines Quadrat zeichnet. Also lass das mal einmal ein Zentimeter, zweimal zwei Zentimeter, irgendwie sowas sein und sich ein Thema setzt und das 100 Tage oder sowas durchzieht. Also zum Beispiel jeden Tag zeichne ich eine kleine Landschaft, einfach so als Thumbnail, mhm. um verschiedene Kompositionen rauszukriegen, um verschiedene Texturen zu testen. Gerade weil man sich ja diesen Kontext, diesen Rahmen setzt, kann man immer wieder dahin zurückkommen, man hat dieses feste Gittern, man hat die festen Vorgaben, also alles, was einen ins Machen bringt und was niedrigschwellig ist, also was wir auch mit unseren Hausaufgaben ein Stück weit machen, das finde ich eigentlich immer ganz gut. Wir können uns das ja mal merken, vielleicht machen wir das als eine zukünftige Hausaufgabe. Ich habe es mir tatsächlich schon aufgeschrieben, vielleicht mal. Ist ja ein Traum. Diese
0: Woche. Ja, Gut, jetzt haben wir schon total viel rausgehauen, ein mhm. Tipp für die Folge beenden, aber Nein, <lacht> wir haben ja ein Thema ja. und eine Frage, um die es geht, und zwar wie fange ich an? Wo kommen meine Ideen her? Mhm. Franziska, wie hast du dich diesem Thema genähert diese Woche?
1: Also, ich hatte relativ schnell den folgenden Gedanken. Wir reden über Nein. Wir reden heute über Comics, das tollste Medium der Welt. Mm, Bis ja, ja. dir auffällt, dass du alles zeichnen musst, was du dir ausgedacht hast. Oh, ja, ja, ja. Mhm. Also die Ideen deswegen, aber wir reden heute erstmal über den ersten Part, die Ideenfindung, da müssen wir noch nichts in die Praxis umsetzen. Mhm. Ähm, und ich habe mir überlegt, wer, wo fängt man an? Das ist häufig eine Frage der Motivation. Und das kann ganz vieles sein. Das kann sein, dass man sagt, ich finde bestimmt Charaktere spannend oder ich habe was im Alltag beobachtet. Das kann auch was sein. Ich habe irgendwelche pers persönlichen so Tagebuch-Comics gibt es ja, dass man jeden Tag ein Panel zeichnet von seinem, von seinem Tag, ist der Ablauf, irgendwas, was passiert ist. Oder auch äh, wo ganz viele Comics glaube ich beginnen als eine Liebesgabe. Und zwar, dass man seinen Liebsten oder seine Liebste erfreuen möchte mit irgendwelchen kleinen Dingen. Ähm, da weiß ich von mehreren Kollegen, die ich jetzt nicht hey, enthüllen werde. Ich bin ein schlechter Mensch. <lacht> nee, stimmt, machst
0: du was ähnliches. Ich mache aber, sage ich jetzt nicht.
1: Ich, also mhm. tatsächlich würde mich interessieren, den habe ich mir als, als Frage gestellt, mhm. warum machst du Comics und warum machst du das Gutachten? Eine Kriminalgeschichte in den 70er und 80er Jahren in Bonn. Richtig? Mhm.
0: Ja, 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 ja. Ja, ähm, ja. wie fange ich an? Mhm. Also. Ich habe damals die Idee zu diesem Comic gehabt, als ich in einen Workshop von Birgit Weihe reingestellt habe. Da ist sie hatte. wieder. Ja, da ist sie wieder. Ne? Letzte Woche habe ich schon über sie gesprochen. Aber sie ist so ein bisschen schuld daran, dass ich am Comic arbeite. Zum äh, Glück. Zum Glück. Zum Glück. Positiv schuld. Und zwar hat Birgit ein Seminar gegeben und Aufgabe war, zu dem Seminar zwei Bilder mitzubringen. Konnten Fotos mhm. sein, äh, entweder private Fotos oder tatsächlich Bilder, die man irgendwo interessant findet und aus einer Zeitung ausgeschnitten hat. Und ich habe halt ein Foto aus einem privaten Fundus äh, gegriffen, oder zwei und habe mich dann für ein Foto entschieden, auf dem äh, auf der Vorderseite mein äh, Großvater abgebildet war, in so einem weißen Laborkittel. Es war in einem mhm. Büro eingerichtet, so im 60er, 70er-Jahresstil, also eher in dem 60er-Jahresstil. Mhm. Neben ihm ein äh, Mann in so einem karierten Sportsakko mit so einem weißen Haar, also beide relativ alt zu dem Zeitpunkt, haben so fotomäßig so den Arm um die Schulter gelegt und gucken in Ach, die so Kamera, als wäre das ein Selbstauslöser. Ne? Und dann dieses Büro ist halt so holzgetäfelt, ein schwerer Holzschreibtisch, auf dem Schreibtisch so ein Kristallaschenbecher, hinten von mm. so ein Bakelittelefon und hinten hängt halt in Fraktur so die Büroordnung und wow. alles ist so, so krass angestappt. Und hinten drauf stand halt Bonn und dann mm. 1977. So, und ich
1: habe jetzt irgendwie erwartet, weil ich weiß, es geht bei dir auch um, um Leichen, dass da noch eine Leiche im Raum ist. Dass diese zwei Männer Arm in Arm unternehmen ist so eine Leiche. Okay, aber nein, <lacht> ja, das hätte die zu, ist nicht da. Nein, die ist
0: nicht da. Die ist wahrscheinlich ein paar Stockwerke tiefer. Hm, aber also, das Interessante war, ich habe einfach dieses Foto gegriffen und ich hatte keine große Absicht. Sondern ich bin, wie gesagt, in dieses Seminar so reingestolpert und habe das mitgenommen. Und ich wusste auch nicht, was passieren wird. Ich habe es so grob geahnt, aber jetzt nicht mich irgendwie... Ähm, gezielt damit beschäftigt und dann halt gleich ein Bild gesucht, mit dem ich Lust hätte zu arbeiten.
1: Mhm. Und
0: ähm, die Aufgabe in dem Workshop mit Birgit war: ähm, Guck dir dieses Bild an und beschreib, schreib einmal runter alles, was dir dazu einfällt, alles, was dir dazu einfällt, was du dazu weißt. Wer sind die Personen auf dem Bild? Was machen die da? Etc. Und dann habe ich halt erstmal so realisiert: Ach ja, das ist ja mein Großvater. Moment, der ist ja da auf seiner Arbeit was ist das für eine Arbeit? Wo hat er eigentlich gearbeitet? Und dann mir wieder ein, ach krass, ja, der hat in der Rechtsmedizin in Bonn gearbeitet und mhm. äh, war da Fotoassistent. Und der Mann rechts daneben, keine Ahnung, Arbeitskollege, Professor, weiß ich nicht, mir gänzlich unbekannt. Aber ähm, das fand ich schon einfach interessant, dass mein, mhm. mein Großvater eben an diesem Ort gearbeitet hat, den man nur aus Krimis kennt. Also das ist total unwirklich Stimmt. für mich. Und dann, dann fand ich das total faszinierend. Und dann ging es halt tatsächlich weiter, dass äh, Birgit dann gesagt hat, okay, du hast jetzt Personen auf deinem Bild, überleg dir, was ihr schlimmstes Geheimnis sein könnte. Ah. Und übertreib richtig. Also ihr ja. dürft richtig übertreiben. Und ich habe halt einfach wild rumgesponnen. Ich habe gesagt, okay, die zwei äh, haben halt was zu verbergen. Klar, Rechtsmedizin. Das heißt, irgendwo liegt tatsächlich eine Leiche im Keller. Ähm, aber nicht nur eine Leiche, die sie untersuchen, sondern sie sind da irgendwie drin verwickelt. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich mir diese ganze Geschichte darum rumgesponnen. Das heißt, der Auslöser war im Prinzip was sehr Privates, also ein Bild von meinem Großvater. Aber die Geschichte, die ich da drauf gesetzt habe, ist halt ähm, in vielerlei, fiktional. ja, komplett Fiktional. Und in vielerlei Hinsicht so selbst konstruiert und äh, in so einer Laune erdacht. Jetzt habe ich sehr spannend. weit ausgeholt, aber das ist tatsächlich die Entstehungsgeschichte von dem Gutachten und gleichzeitig auch eine schöne Mechanik oder Übung, um selber auch eine Idee zu finden.
1: Also dass man Absolut. sagt, man geht
0: dahin, nimmt ein Bild, beschreibt erstmal, was drauf ist und äh, spinnt wild rum, was könnte das schlimmste Geheimnis sein, was die zwei versuchen zu verbergen oder die Person versucht zu verbergen und was ist der Konflikt und wie wird der gelöst?
1: Das finde ich auch so schön an Comic, dass du die Beweglichkeit hast, solche Geschichten zu erzählen, aber auch eigentlich alle anderen. Ein großes Vorurteil zu Comics ist ja, Comics ist ein, ein Genre. Als ich zu meinem Vater mal sagte, äh, Vater, wenn du Lust hast, können wir mal einen Comic drüber machen, über deine Jugend oder äh, keine Ahnung, wie es war, auf Sylt aufzuwachsen. Und er meinte ja, nee, ich glaube, so lustig ist das gar nicht. Ja, also... Er hatte direkt so diese Verknüpfung drin, Comic muss lustig sein. Ja, yeah, yeah, genau. Und das ist so nicht. Also es kann durchaus, es kann tief düsterste Geschichten sein. Es gibt ganz, ganz tolle auch Webcomics zum Thema Mental Health. Also Leute, die über ihre Probleme mit Depressionen, mit, ähm, mit Angststörungen sprechen. Und Comics können also auch helfen, was zu verarbeiten. Comics können auch narrativ sein. Man kann es auch mixen. Also wie du es gemacht hast, ich nehme dieses reale Ereignis, dieses reale Foto aus aus deiner Vergangenheit, aus deiner Familie mhm. und dann spinnt man es weiter zu einer interessanten Geschichte mit mit natürlich hohen, hohem Einsatz, mit der Leiche im Keller und auf dem Tisch. Mhm, genau. Wie
0: bist du mhm. zu deiner Idee gekommen für äh, das mündchen Das Mündchen.
1: ja. Ähm, tatsächlich ähm, ist, ist ist das Adventure, wenn du so bist, ein Kind des Inktober. Ach, Mhm. Auch eine ähm, Übung. Auch eine Übung. Ja, es ist ganz, ganz äh, spannend, wo einem Inspiration begegnet. Ähm, Inktober ist von Jake Parker heißt der Knabe, oder? Ja, ich Jack meine Parker. ja.
0: Also es klingt nicht unbekannt, aber wir können gerne nochmal mhm. nachgucken. Wir
1: prüfen das nochmal. In den Show Notes steht es richtig. <lacht> ähm, ich sehe schon, ein halber Roman steht danach nachher. Ja. Äh, Inktober ist eine ein Challenge auf Instagram. Und zwar... Ein, für die 31 Tage des Oktobers gibt es jeden Tag ein Schlagwort, ein, eine Prompt ähm, innerhalb einer Liste und man muss dazu irgendwas zeichnen oder machen. Zum Beispiel das Wort Ring war, glaube ich, letztes Jahr als erstes. Und dann zeichnen Leute mit Tusche, das ist der Ink-Part, Inktober, also Tusche und Oktober, Inktober. Ähm, und dann zeichnen Leute was zum Thema Ring. Teilweise kamen dann Sachen wie der Ring des Saturn, teilweise kam irgendwas mit Horrorfilmen, teilweise kam irgendwas mit den Ring am Finger und das kann man vielfältig interpretieren und dadurch bildet sich so eine Community, man taucht sich aus, ist natürlich spannend zu entdecken, wie haben Leute das interpretiert und ich glaube 2018, vielleicht auch 2017, ich glaube aber 2018 gab es den Prompt, also das Schlagwort Adventure, Ah, okay, ich habe die ganze Zeit auf das Huhn gewartet. Ja, nein, nein, es kam letztes Jahr kam Chicken tatsächlich. Ja. Ähm, und bei Adventure dachte ich, okay, wie kann man das denn möglichst, was ist denn so das Tier oder was ist denn so das Wesen, was am wenigsten geeignet ist, um ein Abenteuer zu erleben? Ja. Und dabei ist mir das Huhn eingefallen. Und also das stimmt natürlich nicht. Hühner sind ganz, ganz toll für Abenteuer, weil ich finde, die haben immer so ein, die wollen, die haben, die haben einen Plan. Die wollen irgendwo hin. Die, die, die also, ich, ich habe hab Hühner noch nicht so ähm, beobachtet, deswegen. Die sind toll. Die haben nie vergessen, dass sie Dinosaurier sind. Ich finde, das ist so toll, weil du siehst, du siehst immer den kleinen Dinosaurier, wenn du so ein fluffiges Federvieh. Ach, ich mag Hühner einfach so, sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, genau, und dann hat das so gestartet. Und ich habe ein Bild, das habe ich auch noch irgendwo im Original, das wollte ich mir mal aufhängen. Ähm, vielleicht poste ich das mal, mal wieder. Ähm, wo dieses kleine Huhn, damals hat es noch so einen kleinen Sturzhelm aus einer Melone, Ach, äh, mit seinem Rucksack auf so eine Landschaft zurennt, wo halt Drachen am Himmel fliegen und ge finsteres Gebüsch aus den Augen rausblitzen. Also man sieht, dieses Huhn ist total glücklich und rennt los ins Abenteuer und man sieht, es rennt in sein Verderben. Und das war so der ausschlaggebende Punkt für, ich glaube, da steckt mehr drin. Und irgendwann hat sich es dann, dann verselbstständigt zu diesem kleinen lustigen manchmal traurigen meistens schrägen Abenteuern, die ich fürs Huhn schreibe.
0: Aber wie ist dann der dieser Moment gewesen? Ne? Also dieser magische Moment, mhm. du hast du hast du hast ja viele Bilder für den Inktober gemalt. Man malt ja jeden mhm. Tag x Bilder, aber dieser Moment, ja. als du gemerkt hast, ah das Adventure Huhn, da fallen
1: mir Geschichten ein. Da, ich setze mich jetzt hin und schreibe die auf. Also für den Inktober machst du eigentlich jeden Tag nur ein Bild, mhm. aber ich habe ähm, dieses Huhn kam dann, glaube ich, noch an zwei anderen Tagen vor, weil dann kam irgendwie das Thema, ich weiß nicht, Cage oder Trapped oder sowas in dem Dreh. Und dann habe ich halt gemerkt, wie ich angefangen habe, dieses dieses dumme kleine Huhn in so einem Käfig mhm. zu zeichnen. Da waren irgendwelche Leute drumherum, irgendwelche Fantasywesen. Also irgendwie hatte es so viel Charakter, dass ich begonnen habe, das an anderen Tagen auch zu zeichnen. Und es hat ja. irgendwie immer mehr Gehirnkapazität <lacht> eingenommen. ich so ein Spaß, bisschen so hast in dein Leben reingedrängt. Ne? Ja, das hat gesagt. Hi, ja. hi, ich, bin hier. ich könnte diesen Inktober-Abenteuer-Moment äh, lösen. Das bin ich. Guten Tag. Ja, genau. Machen Sie mehr mit mir. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat der hat der Charakter so zu mir gesprochen oder war so, ähm, weiß ich nicht. Hat mich nicht ganz losgelassen. weil dieses dumme kleine glückliche Huhn, das finde ich, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie rührend. Dieses dumme Huhn, das einfach nur fröhlich ist und halt in Sachen reinstolpert die viel zu groß sind, mhm. um sie für sie zu verstehen. Weil das Hund ist ja wirklich sehr doof. Es mhm. ist das ist nicht die klügste, seien wir ehrlich. Ähm, aber das, das fand ich so charmant. Also das heißt, du hattest dann auf einmal einen Charakter
0: und mhm. wie geht es dann weiter? Du hattest dann dir Abenteuer überlegt und wie hat sich dann diese, es gibt ja diese ganz bunte und reichhaltige Welt. Also kannst mhm. du dich erinnern, wie die so nach und nach äh, entstanden ist? Also äh, so.
1: Ja, ursprünglich. Also das Hühnchen hat sehr viele Wendung durchgemacht, sage ich mal. Ursprünglich wollte ich das als Webcomic zeichnen. Und es gibt die ersten zwölf Episoden auch als so eine Seite, so ein bisschen im Peanuts-Style, also eine Seite mit jeweils der Title Card, Adventure Huhn. Und dann äh, passiert irgendwas. Ursprünglich, ich hab, wollte das Huhn eben kontrastieren mit einem, einem einer zweiten Figur, die das Ganze so ein bisschen. Wann immer du einen verrückten Charakter hast, brauchst du einen normalen Charakter, um diesen Kontrast deutlich zu machen. Weil wenn alle crazy sind, Mhm. Ähm, funktioniert das nicht so ganz. Dann, dann wird nicht klar, okay, dieses Huhn ist wirklich wahnsinnig crazy. Ähm, und ursprünglich, deswegen habe ich Susan geschaffen, ursprünglich war Susan ein Igel, ein pinker Igel. Also die Welt war nochmal deutlich knalliger. Ich, ich guck mal, ob ich da was zu raussuche. Ähm, tatsächlich kam auch da Birgit Weil in mein Leben, <lacht> wenn ich darüber nachdenke. Wir holen ja auch mal
0: den Podcast.
1: <lacht> Wir holen die mal in den Podcast. Mach, sie, mach die mal ordentlich. Ob sie, ob sie will oder nicht. Okay. Ähm, und dann haben wir darüber gesprochen, ähm, weil es hat noch nicht ganz funktioniert mit den beiden, mit der Henne und dem Igel, ähm, dass das Tempo von so einem Igel im Vergleich zu so einem Huhn, die haben noch nicht so richtig funktioniert. Und dann kam es irgendwann, ich habe verschiedene Tiere ausprobiert, dann kam es zu Susan, dieser Raupe, die ein sehr langsames Tier ist, die sich nicht alleine fortbewegen kann, sehr schnell, im Vergleich zu diesem sehr schnellen Huhn. Also worum es ging, war ähm, diesen Kontrast zwischen den beiden mhm. stärker herauszuarbeiten. Das war so das Feintuning daran. Und dann hat sich es irgendwie entwickelt. Ich, ich weiß nicht, tatsächlich ähm, finde ich, sobald man, ich, ich gehe sehr viel bei Geschichten über Emotionen oder ich gehe über Charaktere, meistens auch zusammen. Und dann reden die so ein Stück weit selbst, was sie machen möchten. Mhm. Kannst du das, verstehst du, was ich meine? Ist das, ist das, für, ist das crazy? Nee,
0: also ich, ich verstehe das. Wenn die draußen das nicht verstehen, die jetzt zuhören, <lacht> weiß ich jetzt nicht Sind sie noch war. nicht tief genug in der Materie? <lacht> die sich noch mehr mit Comics beschäftigen. Nee, ja, also. äh, auf, nee, auf jeden Fall. Also es kam dann äh, Susan dazu und äh, wahrscheinlich dann irgendwann das erste Abenteuer und dann mhm. äh, die Überlegung, okay, jetzt habe ich meine zwei, ich nenne sie jetzt einfach mal Schauspieler oder Protagonisten, mhm. die haben gewisse ähm, Charaktereigenschaften und Wesenszüge und mhm. wie würden die das äh, bewerkstelligen?
1: Mhm. Mhm. Und da Ideen sehr flüchtig sind, muss man sie auch in einer gewissen Art und Weise festhalten und das ist auch ein Tipp, den ich jedem geben würde und zwar ähm, ein, also, sich notizhaft zu krallen. Und wenn man sagt, das ist eine Sache, an der ich längerfristig interessiert bin, ruhig ein eigenes für diese Geschichte. Oder wenn es einfach ein Ideenbuch ist, das zu machen. Ich halte mal meins in die Kamera. Jenny, würdest du es beschreiben? Das ist mein adventure ideenbuch
0: Also ich würde sagen, ähm, es ist ein schwarzes Heft, da ist ein Adventure-Huhn drauf und äh, die kleine Susan, also Raupe und äh, Adventure-Huhn. Mhm. Und ähm, es quillen überall Blätter rechts und links raus, <lacht> yeah. weil das Buch allein nicht gereicht hätte. Zettel nee. über Zettel, also voller Ideen und Zeichnungen. Äh, genau, kleine Zeichnungen, die auf extra Papier gezeichnet und ausgeschnitten sind, reingeklebt mit Klebeband, fantastisch. Jeder wäre neidisch auf
1: solch einen. Ach, weiß ich nicht. Ja. Aber, also, tatsächlich ein Tipp, den ich wirklich gebe, ähm, schnappt euch ein Notizbuch und lasst, nehmt ein hässliches Notizbuch. Ich mhm. bin ein sehr großer Freund von hässlichen Notizbüchern, mhm. weil dann, dann, hat man nicht diesen, diese Sorge, oh, ich mache jetzt dieses Buch hässlich, weil es ist schon hässlich. Ja, es muss ähm, hässlich sein und richtig dreckig und schlecht gezeichnet. Um ja, meine, Kollegin, meine liebe Bürokollegin Seda Demiris, ähm, die, die predigt auch immer die, die Kunst des hässlichen Buches. Also ist jetzt so ein, so ein, weiß ich gar nicht, so ein kariertes, also auch kariert, ja. ähm, so, ein, so ein dickes Buch, das ist total runtergerockt, irgendwas steht auf dem Cover noch draufgeschmiert und da scribbelt sie eben rein. Und dadurch, dass man sich halt diese Scheu nimmt, was du schon mal gesagt hast, dieses, mhm. ich mach's jetzt erstmal in schlecht, ich mach's jetzt erstmal hässlich, dadurch kann man viel besser an den Ideen arbeiten, weil man nicht darauf konzentriert ist, oh, ist das ein schönes Auge, es ist egal, es ist das, das hässliche stimmt. Buch, es Der ist die hässliche Tag. Zeichnung, es ist eine gute Idee. Vielleicht ist es auch eine schlechte Idee. Ja. Aber einfach irgendwo starten und irgendwo einfach mal das Gehirn leeren und, und rein ähm, rein reinzeichnen.
0: Jetzt hast ja. du übrigens eine wunderschöne Überleitung zu einer Frage ähm, gemacht, vielleicht ohne, mhm. dass du es wusstest, die mich Wahrscheinlich. nämlich <lacht> auch interessiert und umtreibt. Kennst du das, dass man manchmal super viele Ideen hat, und nicht weiß, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte ist.
1: Mhm. Ja, das kenne ich. Was machst du <lacht> Eigentlich ähnlich,
0: ähm, wie du das jetzt äh, beschrieben hast. Äh, was wirklich hilft, ist, die alle zu sammeln. Mhm. Und ich glaube, und das finde ich, habe ich jetzt gerade eben nochmal so schön bei dir rausgehört, als ich dir zugehört habe. Äh, wenn man eine gute Idee hat, dann drängt die sich so auf wie das adventure in dein mhm. Leben dann kommt die immer wieder. Und ich habe nämlich letztens noch mal ein äh, Buch von mir aufgestanden, so ein Ideenbuch, dann stand dann sowas drin, Spiel entwickeln, Brettspiel-Titel: Das Sanatorium. Flucht aus dem Sanatorium. Oh, super! Ich gebe offiziell diese Idee frei, weil ich vermute, ich werde es nicht schaffen. Das soll so ein bisschen sein wie ähm, Cluedo. Man mhm. läuft so durch Räume und muss versuchen, ähm, mit seiner Person aus dem Sanatorium zu entkommen, mhm. aber man darf halt nicht zeigen, wer man, welcher Verrückter man ist. Super! Oh. Und, äh, 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 ich hatte noch so eine andere Phase, da habe ich überlegt, ob ich nicht in so Dattel-Schoko-Aufstrich mache und habe das ganze Dakao beach genannt. Und habe halt auch geguckt, habe das einmal getestet bei so einem Business Meeting, habe ich so einen Workshop angeleitet und allen gesagt, mhm. sie sollen ihr Lieblingsurlaubsziel äh, auf so ein äh, Schild schreiben, damit mhm. man so einen Einstieg in Smalltalk hat. Ne? Und dein war, war der
1: Cow Beach.
0: war der Cow Beach. Und alle so, oh, das klingt aber gut. Wo ist der Cow Beach? Und dann habe ich denen halt erzählt, wie der Cow Beach aussieht, dass da überall Aha. Palmen sind und dass sich das so ein bisschen anfühlt wie ähm, in den 70ern in so einer... Äh, eiscreme werbung Ja. Das hat sehr gut funktioniert. Aber das meine ich halt. ne. Also Man hat manchmal auf Phasen, da hat man so, so
1: viele Ideen und gar nicht die Zeit dafür, die tatsächlich alle zu machen.
0: Also was entscheidet man dir, sich, ne, wenn
1: sie sich nicht aufdrängt. Was ich bei dir gut finde, dass du auch ähm, Ideen, man hat nicht immer die formvollendete Story-Idee. Und vielleicht, also einfach Ideen sammeln, wo man sagt, hey, das ist interessant oder das mhm. interessiert mich. Ähm, weil ob eine Idee gut oder schlecht ist, auch hier wieder, wer bewertet das anhand welcher Kriterien? Mhm. Ähm, letztlich geht es doch darum, was möchtest du damit sagen? Gibt dir das was, daran zu arbeiten? Mhm. Ähm, deswegen Ideen sammeln, einfach sich heute in den Künstlermarkt, in den Supermarkt, in den Schreibwarenladen des Vertrauens <lacht> gehen oder einfach mal ein richtig hässliches Notizbuch kaufen und einfach Ideen, einfach immer mitnehmen und Ideen aufschreiben und sei das Ideen für ein ein Dattel-Schokoladenaufstrich war das? Mhm, Dacau. Dacau. Dacau Beach. Dattel-Kakao, Dacau um, Beach. Ja, oder Aber, für eine Serie oder für einen Comic oder für einfach eine lustige, ähm, lustige, ich habe auch irgendwie eine Namensliste, wo ich dachte, das sind interessante Namen. Oder das ist ein, ein lustiger Dialog gewesen. Einfach mal aufschreiben. Ich habe, ähm, wenn man so gar keine Ideen
0: hat, ne? also wenn man jetzt wirklich nicht weiß, was man machen soll, habe ich einen sehr, sehr schönen Tipp aus dem Buch von Lisa Condon gelesen. Condon. Condon. Da haben wir schon mal drüber gelacht, ne? weil mm. ich äh, mich nie an den Nachnamen erinnern konnte und du an den Vornamen nicht. Ne? Ja, genau. Und zusammen, zusammen
1: ergeben wir den perfekten Namen von
0: Ja, ihr. auf jeden Fall heißt aber das Buch ähm, The Artist Voice. Und da gibt es so eine, ist das richtig? find your artistic voice. Ah, okay, falsch. Aber äh, ich habe ja dich, Franziska. <lacht> Und die Shownotes. Und die Shownotes. Auf jeden Fall, die Übung ist aber ziemlich gut. Wenn man keine Ideen hat, soll man einfach mal gucken, was man gerne mag und womit man so seine Zeit verbringt. Und sie gibt hm. so Anregungen, da ganz bewusst hinzugucken. Gibt es eine bestimmte Epoche, die ich interessant finde? Zum Beispiel mag ich Dinosaurier, mag ich Steinzeit, äh, mag ich das Mittelalter? Äh, Gucke ich gerne Fernsehen, mache ich gerne Sport, mache ich einen ganz bestimmten Sport? Äh, Interessiere ich mich für Eiskunstlauf? Und das wirklich mal sich so eine Stunde hinsetzen und alles runterschreiben, was ich gerne mag, was esse ich gerne, ähm, habe ich eine Lieblingsfarbe? Ähm, habe ich einen Lieblingsschauspieler und so weiter und ähm, diese Liste machen und dann halt auch mal bewerten, womit verbringe ich am meisten Zeit und was mag ich wirklich am liebsten und wenn man überhaupt keine Idee hat, guckt man mal auf die Liste und ähm, sei jetzt irgendwie das Mittelalter als Beispiel ganz weit oben, dann nimmt man sich das mal und guckt sich halt alles dazu an, was man finden kann und versucht eben in diesem kleinen Interessenfeld, was man ja eh schon hat, eine Idee zu suchen. Weil dann ist nämlich auch sicher, dass du etwas machst, was du magst am Ende. Also womit du dich vielleicht mhm. gerne beschäftigst, weil wir kennen das ja beide. Ne? Am Anfang hat man die Idee und dann ist das alles frisch und total schön und bezaubernd und dann überlegt man, oh mein Gott, wie sieht eigentlich so ein Adventure-Huhn aus, wenn das, keine Ahnung, an einer Liniane schwingend versucht, über einen Burggraben zu uh. fliegen oder so. Ja. ja ich versuche mir jetzt ein kompliziertes Bild vorzustellen und dann merkt man auf einmal, dass man ähm, nicht mehr so in dieser Anfangseuphorie ist, einer frischen Idee.
1: Ja, das Ding ist, genau, man muss halt sich diese, diese Motivation ist ein großes Thema, egal bei welchem Projekt. Der Kollege Max Hiller-Zeder hat da einen sehr schönen Comic drüber gemacht. Oh ja. Vier Der erste, das erste Panel war, oh, ich habe diese tolle Idee, ich mache die jetzt. Die das. Ja, alles ist möglich. Zweites Bild, äh, okay, jetzt bringe ich mal Struktur rein. Ähm, okay, ich sortiere das. Das dritte, Monatelanges Abarbeiten in mühsamster Kleinstarbeit und dann das vierte, ähm, bis man nicht mehr kann, und dann das vierte Bild: Ah, endlich kann ich mich dieser tollen neuen Idee widmen. Und es ist einfach ein Kreislauf und es ist so gut und treffend getroffen. Also eigentlich alle Zeichnerkollegen, die ich kenne, haben das gereblockt. Ja, <lacht> ja, das stimmt, ich erinnere mich auch. Das ging, ging steil. Und, ja, und es ist auch gar nicht, ähm, dass man die Sachen da nicht mehr mag, aber es gibt einfach an jedem Punkt. Etwas, wo es anstrengend wird, wo man sich ein Stück weit durchkämpfen muss. Und das ist auch okay. Das ist Teil des, des, des Service, das ist Teil, Teil des Deals. Ähm
0: ja, Franziska,
1: hm.
0: hast du auch noch Tipps, wie man äh,
1: an Ideen kommt oder was anderes für uns vorbereitet? Also tatsächlich haben ja die... Ähm schon erwähnte wunderbare Cida Demiris und die Julia Bernhardt, meine beiden äh, Kolleginnen. Wir haben tatsächlich einen Workshop zusammen, wo es darum geht, Kurzcomics zu machen und auch Ideenfindung. Und was was schon gesagt wurde, ähm, Thema Listen, wie Inktober oder was du auch schon gesagt hast, sich selbst Listen bauen, ist super. Ähm, von Charakteren ausgehen, ähm, von Themen ausgehen, die einen bewegen oder von Sachen, die man gelernt hat. Ich finde auch, als gute Einstiegssache wirklich den Anspruch rausnehmen und einfach mal mit Tagebuch-Comics anfangen. Total prima. Oder mhm. sich jeden Abend hinsetzen und ähm, und ein Ereignis des Tages in drei Bilder packen. Aber ich glaube, diese Einstiegshürde, die muss man irgendwie überwinden. Deswegen Kurzcomics finde ich eine gute, eine gute Einstiegsdroge fürs Comics machen. Ähm, oder generell fürs Storytelling. Ich habe noch was rausgesucht, was der, der gute George R.R. Martin gesagt hat. Mhm. Und zwar, das kennst du bestimmt. Und zwar, der klassifiziert... Geschichtenerzähler, und zwar entweder in Gärtner oder in Architekten. Kennst ah, du das? Ja, ja, ja.
0: Das äh, klingelt bekannt in Das klingelt bekannt. Unterkopf. Und
1: zwar, dass Gärtner ähm, pflanzen Samen und starten irgendwo und dann lassen sie die Charaktere die Story entwickeln oder die die schreiben und, 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 und gucken, wo es sie hinführt. Und das andere sind Architekten, die halt von vornherein alles planen, genau festlegen, genau die Baupläne, bevor sie die überhaupt den ersten... Betonpfeiler, Betongieß, Fundament, Fundament jetzt wollte ich fragen, weil es mich natürlich äh, neugierig macht, was bist denn du davon? Bist du ein Gärtner oder bist du ein Architekt? Hm. Tja. <lacht> Ich baue
0: Gewächshäuser. Nee, oh, es ist, ähm, oh. uh, ja, es ist schon eine Mischung, <lacht> würde ich sagen. Also bei mir hat es ja angefangen mit diesem Foto und dann darauf ähm, war natürlich mein Großvater, aber daraus habe ich dann einen neuen Protagonist gemacht und der Gegenspieler ist dann äh, der Professor, also ein Professor und mhm. äh, eben dieser Assistent. Und dann bin ich erstmal von diesem zwischenmenschlichen Konflikt ausgegangen, der so in meinem Kopf gewachsen ist. Mhm. Und dann habe ich halt tatsächlich eher außen drumrum so ein Konstrukt oder so eine, so eine Geschichte gebaut mit Bezügen auf die Wirklichkeit. Also all, also es ist noch um da nochmal einzugehen. Die Geschichte spielt ja in Bonn 1977 und es gibt auch ähm, geschichtliche ähm, Bezüge auf die Zeit, die ja total interessant war, weil das noch die Regierungshauptstadt war und wir haben den ähm, äh, den Herbst, ne den heißen Herbst, wo die ähm, terroristischen Akte der RAF so ihren Höhepunkt erhielten und da halt versuchen diese Fäden äh, da so reinzuweben, hat mehr was Architektonisches, finde ich, als mhm. was
1: Gärtnerhaftes, wo es einfach so wächst. Ich glaube, das muss man auch, wenn man historische Fiktion schreibt, muss man ein Stück weit die Leitplanken beachten. Man kann ja nicht sagen, so, in dem Jahr ist der Eiffelturm explodiert. Obwohl
0: ich das ja immer total spannend finde, das so zu machen, also ist man so richtig zu übertreiben. So ich meine, es gibt ja
1: ja, ich ja. glaube, es gibt schon in diversen, ich überlege gerade, ob bei der Umbrella Academy nicht auch irgendwas Absurdes passiert. Ja, ja, doch, am Ende ja, ja, weißt du,
0: wo das total stark vorhanden ist? Bei hm? ähm, Forrest Gump. Erinnerst du dich an Forrest Gump? Ach, eh Der, ich nicht gesehen. Oh, guck dir das nochmal an, das ist ein ganz toller Film. Du kannst aber auch das Drehbuch lesen, das finde ich auch interessant. Das Was? Geht. Wo kann ich das Drehbuch lesen? Auch das packen wir in die Notes für alle Leute, die ah. wissen wollen, wie äh, Drehbücher geschrieben werden. Äh, es gibt eine Seite, da kann man in sämtliche Drehbuch- was? Entwürfe reinlesen. Das, das ist total spannend. cool, wenn
1: man selber auch für seinen Comic erst ein richtiges Drehbuch schreiben möchte. Das habe ich auch eine Weile lang gemacht, mit mit ähm, mit längeren Sachen dann natürlich. Ich habe ursprünglich ja. Drehbücher geschrieben, dann Storyboard und ich habe vor kurzem so einen richtigen Schatz gefunden, nämlich ein altes Drehbuch von mir, also für einen Comic. Ja. Und da dachte ich, boah, wäre das geil, wenn das jetzt ein Storyboard hätte. Und habe das die Seite umgedreht und da war ein Storyboard. Ah. Es war nicht gut, es war die erste Version, aber es war so, wow. Geil. Okay. Warte, wir müssen ein bisschen den Bogen wieder finden. Ja.
0: Forrest <lacht> ähm, Gump hat ganz viele historische Anknüpfungen. Äh, auch mhm. das ist irgendwie ein bisschen von der von der Strecke abgekommen, äh, wo wir über Ideen sprechen wollten. Gärtner
1: Architekten, doch, doch. Das genau. passt schon. Okay. Genau. genau. Ähm, Jenny, ich habe noch etwas vorbereitet heute Morgen wieder beim Kaffee. Und zwar, ich habe drei... Ich habe eine Liste. Ich habe drei vermeidbare Fehler zum Anfangen von Comics. Ich wollte kein Clickbaiting machen im Sinne von, mache diese drei Dinge und dein Comic wird perfekt. Nein, es sind einfach drei vermeidbare Fehler. Aber das ist genauso. Drei Fehler, Was? die du vermeiden kannst. Nein. Oh, echt?
0: Ja, esse diese drei hm. äh, Obstsorten und nehme 100 Kilo ab.
1: <lacht> Moah, okay. <lacht> Egal, hm. ich freue mich. Komm, jetzt bin ich total... Okay. Wir reden jetzt darüber. Drei Sachen. Also ja. Erstens, inkonsistenter Ton oder die Tonalität generell. Und zwar, das heißt, ähm, mein Tipp wäre, überlegt euch zu Anfang, wie soll dieser Comic sein oder diese Story und wie sollen sich die Leser danach fühlen? Ähm, weil, wenn man eine Story anfängt und man man macht, äh, keine Ahnung, super happy go lucky, oh yeah, alles ist witzig und nice und auf einmal passieren ganz schlimme Dinge, ohne dass man das, das ankündigt oder dass es so... Äh, dass so ein Shift passiert, ist es oft schwierig. Und deswegen irgendwie eine Konsistenz, was was was, was ist das Versprechen, das du dem Leser gibst und versucht, das zu halten. Man kann natürlich so ein Shift machen. Ich versuche im zweiten Huhn eine bitter-süßere Note reinzunehmen. Mal gucken, ob mir das gelingt oder ob mhm. ich ob ich auf diesen Fehler reinfalle. Mhm. Ähm, das wäre mein erster Tipp. Was denkst du dazu, Jennifer Daniel?
0: Mm. Ich habe da so krass noch nicht drüber nachgedacht, weil ich immer davon ausgegangen bin, man hat so eine Grundtonalität, wenn man etwas erzählt in dem Medium. Aber das stimmt, vielleicht muss man da auch, es ist es wichtig, dass man da bewusster darauf achtet. Also, oh Gott, ich hinterfrage mich gerade, ob ich das kann, Nein, Aber ich mache das nicht. Das ist bei, bei mein, mein Buch ist total traurig.
1: <lacht> also es muss auch nicht immer nur traurig sein, das will ich auch gar nicht damit ja. sagen. Nur, dass ja. man halt irgendwie dem, dem Gefühl die die Story macht, folgen kann. Was mhm. ich mache am Anfang von einem Projekt, ich suche mir Paten. Also mhm. ich suche mir Werke, die es schon gibt, und wo ich sage, das Gefühl oder, oder ich, der Aspekt, das finde ich gut daran, um so eine Art ähm, Zielkorridor zu haben. Wo will ich denn hin? Und wenn ich mich an diese Leitsterne halte, dann, dann geben die mir ein bisschen Führung, um, um das zu erreichen, was ich möchte. Mhm. Mhm. Okay. Das Gut. war, wir lassen erste das stehen und ich bin sehr das gespannt, das sehr gespannt auf den zweiten. Das zweite ist ein Fehler, den man vermeiden kann, und zwar auf der Seite arbeiten. Und das mache ich momentan leider. Ja. Also, mhm. ähm, und zwar, was ich damit meine, ist, ähm, besonders was Charaktere angeht, dass man sich vorher überlegt, wie sollen die aussehen, die vorher von verschiedenen Seiten zeichnen, verschiedene Gesichtsausdrücke, dass man die nicht erst auf der Seite entwickelt. Ich habe beim zweiten Adventure tatsächlich festgestellt, ich dachte, ich hätte das beachtet. Um, aber ich habe jetzt festgestellt, nee, der und der Charakter gefällt mir nicht und ich habe dann in der Seite daran gearbeitet. Mhm. Vielleicht sind es auch einfach drei Fehler, die ich die, die, <lacht> die ich gemacht habe und die ich jetzt einfach erwähne, weil, weil sie mir einfallen.
0: Ja, also ich glaube, so bei so Nebencharakteren, wo ich weiß, die kommen in einer Szene einmal vor, dann male ich die da in die Seite rein. Aber bei den Hauptcharakteren ist es schon gut, wenn man die äh, einmal separat äh, sich erdacht und gemalt hat und daneben legt. Mhm. Oder zumindest wenn du das jetzt das erste Mal auf der Seite diesen Charakter malst, dann solltest du vielleicht immer wieder auf die
1: erste Seite, wo er erscheint, zurückblättern und gucken,
0: mhm. wie ist der
1: da geplant. Ja. Ich habe bei meinem ersten Comic, meiner Bachelorarbeit, ähm, habe ich tatsächlich mir so Charakterbögen angelegt. Also eine mhm. Seite, wo ich den Charakter von als Ganzkörperfigur zeichne, und verschiedene Gesichtsausdrücke. Oder in jüngeren Jahren mhm. einfach, dass ich weiß, ich kann immer auf dieses Blatt schauen. Ich weiß immer genau, wie ich den zu zeichnen
0: habe. Mhm. Genau. Wo ich, was ich dachte eben, ähm, was du damit sagen willst, ist so ein anderer Tipp, den ich mal von einem anderen ah. Comiczeichner bekommen habe. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau an was, was, Ich glaube, Thomas von Kummert arbeitet so. Und zwar mhm. arbeitet er ähm, also ich dachte, wenn du sagst, nicht auf der Seite arbeiten ist, Aha. nicht alle Panels auf einem Blick haben und dann jedes Panel ähm, nacheinander arbeiten sondern äh, oder in der Seite arbeiten, sondern er überlegt sich, die nächste Szene ist eine Action-Szene, Verfolgungsjagd. Und dann zeichnet Aha. er auf das immer gleiche Format erstmal jedes einzelne Bild, was er braucht. Und dann hat er diese Einzelbilder und kombiniert sie auf der Seite zu einer ganzen Seite das? und okay. schneidet sie dann ins entsprechende Format. Und manchmal muss er dann oh. aus einem Hochformat noch ein Querformat machen. Aber er geht nicht hin und sagt das ist meine Seite, da sollen am Ende neun Bilder drauf, wie komme ich aus, sondern er zeichnet die erstmal so, skizziert die erstmal so runter und baut die später in die Seite ein. Das ist ja dann das Format an. Und er meinte, er ist so viel, viel schneller. Und das fand ich total interessant, habe es aber für mich dann immer ausgeschlossen, weil ich irgendwie bei mir den Anspruch habe, dass mein Stil darin besteht, dass ich auch mit der Seitenkomposition arbeite. Und versuche da irgendwie ein interessantes Bild draus zu machen. Und ich immer gedacht habe, das ist mir dann zu sehr storyboardhaft.
1: Also, das finde ich, was? Also, äh, ich kenne das, das. Das kenne ich kommt, gar nicht, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich komplett sprachlos. Zweieinhalb. <lacht> wow. Also, ich meine, natürlich hat jeder seine eigene Herangehensweise, aber das heißt, er zeichnet die Bilder alle im selben Format und dann schneidet er zu und genau. kommt erst im zweiten Step. Uff, wie die Seitenarchitektur ist. Ja. Uff. Okay, probiert's aus, Leute. Vielleicht ist das was für euch. Ich also. Uff. Wow. Okay. Aber da muss er ja teilweise viel mehr zeichnen, als er eigentlich müsste. Ich glaube, das tut er nicht. Er hat einfach ähm,
0: diesen diesen Schritt nicht im Kopf oder diese Blockade mhm. zu sagen. Ähm, ich. ich also er beschäftigt sich erst, also nicht gleichzeitig mit der Seitenarchitektur mm. und dem Inhalt des Bildes, sondern es geht im ersten Schritt nur um den Inhalt des Bildes, was muss da rein, wo mm. muss das Auto stehen, wo sind meine Protagonisten, wie nage ich mit der Kamera ran oder weg und dann platziert er die Bilder erst äh, oder kombiniert er die Bilder erst zueinander. Das heißt, es könnte auch ein total angenehmes Arbeiten sein, weil du nicht die ganze Zeit schon, nicht immer wieder zwischen den Bildern hin und her switchst, sondern wenn du jetzt die Verfolgungsjekt einmal gezeichnet hast, dann ist das ja. das Bild. Und dann machst du halt höchstens noch ein bisschen mehr Himmel dran oder schneidest ein bisschen was vom Himmel ab. Also so arbeitet er. Also er ich schneidet sie dann zu.
1: Ich finde das total super, dass du die Arbeitsweise auch noch hier draufbringst. Also das heißt, wir haben jetzt ähm, als Möglichkeit Scribble, Machen als als Vorarbeit und auf Basis dessen, also vielleicht einfach Ideen, in irgendeiner Art und Weise sammeln es jetzt erstmal egal welche. Wir haben Storyboard machen, also ein schematischer Seitenaufriss und den mit den Inhalten füllen. Mhm. Oder wir haben diese Inhalte generell zeichnen und danach zuschneiden und danach auf einer Seite arrangieren. Habe ich noch nie gehört. Ähm, Finde ich total interessant. Ich glaube, da muss ich, da muss ich mal was testen nachher, um. Ähm,
0: <lacht> wahrscheinlich Adventure-Hund 2, doppelt so schnell äh, gezeichnet und verlegt.
1: Wer, wer weiß. Also das ähm, höchst spannend. Höchst spannend finde ich das. Ähm, Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3. Äh, zu ambitioniert sein. Ah. Mm, und zwar, das ist entweder, wie schon vorhin gesagt, Comics ist das tollste Medium der Welt, bis dir einfällt, oh, du musst alles zeichnen, was du dir ausgedacht hast. Ähm, das kann auch bedeuten, dass man auf einmal Autoszenen, Autounfälle bei Nacht Aua, zeichnen muss. Mhm. <lacht> das war ein Herz. Der ging direkt an dich, Jenny. Ja, ähm, oder, keine Ahnung, ähm, das kann auch sein, ich habe in meinen, meinen Jugendjahren, ähm, war, ich, war ich, bin ich nach wie vor großer Fantasy-Fan und habe mir dann so epische Sachen überlegt. Und das mhm. Coole ist, die habe ich auch zu Ende aufgeschrieben, das finde ich immer ganz wichtig, dass man, dass man alles, was man sich ausdenkt, auch irgendwie festhält, weil hinterher freut man sich echt darüber, wenn man das hat. Hm. Egal wie gut das ist, Hauptsache irgendwie festgehalten. Ähm, aber jedenfalls, das waren halt irgendwie zehn Kapitel, jeder Charakter hatte noch einen eigenen Spin-off und ein eigenes Subset an was, was, das sind Sachen, die funktionieren nicht. Weder, ähm, verlegen die meisten Verlage auf Anhieb so ein 500-Seiten-Ding oder noch mehr. Ähm, noch kann man das wirklich schaffen, weil die Ideenphase ist leider viel, viel schneller als die Ausarbeitungsphase. Und das mm. muss man einfach im Kopf behalten, dass man sich machbare Dinge vornimmt. Mm. Sonst ist es immer blöd. Sonst ist man traurig und frustriert.
0: Machbar und vor allem auch Sachen, auf die man richtig Lust hat. Ja. Sonst muss man den Brei auslöffeln. Oder ja, also im Nachhinein seine Liebe entdecken.
1: Oder die Liebe entdecken. Ja, es ist halt so. Man, man muss man muss Sachen finden, die, die, ähm, die einen wirklich interessieren, weil man es sonst nicht durchhalten kann wenn man zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre an einem Comic, an einem Buch, an was auch immer es sein mag, sitzt. Das ist ein gewisses Commitment. Deutsches Wort, Jenny? Versprechen füreinander. Okay, okay. Also es ist ein Versprechen an sich selbst und an die Geschichte, die, die zu erzählen. Und deswegen sollte es was sein, wo man wirklich sich klar ist über die, die die weitreichende Entscheidung, die man teilweise trifft. Wenn man mhm. sagt, ich mache jetzt zwei Jahre dieses Projekt, ist das schon nicht ohne. Dann muss mhm. man wirklich auch einen triftigen Grund haben, zu sagen, das interessiert mich wirklich sehr. Mhm. Genau, das sind meine drei Vermeidbaren Fehler zum Anfang vom Comics. Und ich habe noch einen vierten, einen super Tipp. <lacht> oh, den hast du jetzt, also den zauberst ja. du jetzt aus dem Hut? oder? Hier ist mein Ärmel, den, den, den ich greife da rein und ich ziehe ihn ah, raus. Und zwar der vierte Tipp, oder der vierte Fehler, den, den, ähm, den man vermeiden kann, gar nicht erst anzufangen.
0: Ja, das
1: stimmt. Also irgendwann muss man einfach starten, irgendwann muss man aufhören zu sagen, oh, ich würde so gerne ein Buch schreiben, irgendwann muss man einfach ins Machen kommen. Mhm. Da habe ich gar nicht viel zu ergänzen. A anfangen mhm. und ähm, sich
0: entscheiden. Und zu sagen, das ist mhm. jetzt die Idee, ähm, wo ich mich reinknie und äh, versuche, sie auch tatsächlich in ein Werk umzusetzen. Mhm. Also die Entscheidung dafür würde ich noch ergänzen. Das wär's aber. Ja. Ganz, ganz toll, äh, Franziska,
1: ich habe super viel dazu gelernt heute, habe ich das Gefühl. Ich bin immer noch komplett geflasht von dieser Methode. Einfach die Comic Bill, also das, was du ah, es ja. Vielleicht ähm, <lacht> eine Hausaufgabe, ne? Vielleicht eine Hausaufgabe, vielleicht.
0: Sollen wir kurz eine Hypothese ziehen, bevor wir vielleicht. über unsere Hausaufgaben sprechen?
1: Ja, das heißt, wir gucken auf die Frage zurück, wie fange ich an, wie gehe ich in die Ideenfindung rein? Was ist deine Hypothese?
0: Okay, meine Hypothese ist, in der Regel hat man Phasen, in denen man viele Ideen hat. Also das mhm. er erkenne ich irgendwie aus meinem eigenen Ich mhm. und ich spreche jetzt auch für mich. Äh, dann einfach so viel aufschreiben, wie es geht. Eine Idee, die gut ist, wird sich immer wieder aufdrängen. Äh, mhm. Sei es wirklich in Persona. Das adventure Huhn möchte alle Probleme von dir plötzlich lösen. Oder bei mir, äh, du hast äh, den Herrn Martin immer im Hinterkopf und überlegst, äh, wie du seinen Konflikt bewältigen kannst. Und wenn man das merkt, dann sollte man diese Idee packen und äh, schnapp, schnapp, fertig machen. <lacht> genau. Das ist einfach jetzt mal so kurz und knapp. Mhm.
1: Mhm, mh, mh. Okay. Ich glaube, beim Anfang geht es viel ums Ja und ums Nein sagen. Und zwar Ja sagen zu auch der Verletzlichkeit, also zu zu diesem, ich gehe was ein, das beschäftigt mich länger und dieses dieses Commitment, dieses Versprechen, ich, ich ziehe das auch in einer gewissen Art und Weise durch. Und auch Nein sagen, also Entscheidungen treffen eigentlich, zu anderen Dingen. Und ich glaube, bei egal welche Geschichten man erzählt, man man steigt immer tiefer in sich selbst ein, weil wenn man, wenn man, wenn einen Sachen interessieren und immer weitertragen, dann hat das auch immer was über sich selbst mit drin. Du kannst nicht Geschichten erzählen und dich komplett davon distanzieren. Ähm, ich glaube, deswegen ist es wichtig zu, zu finden, was interessiert mich und wie kann ich das nutzen, um daraus Dinge zu schaffen. Und das können ganz kleine Sachen sein. Ich bin ja immer ein sehr großer Freund davon, ein großer Freund, Freund von kleinen Dingen mhm. und von kleinen Anfängen. Also vielleicht ganz niedrig werde ich, ich starten. Kein zu großer ähm, Anspruch. Einfach kleine Tagebuchcomics, kleine Ideen, kleine Szenen und und den Spaß dabei ich verlieren. Sehr schön. Mhm. Okay. Uah. Haben wir das heute mal wieder über die Bühne gebracht. So. Ja, ich auch. Irgendwie hat
0: es sich so gerade angefühlt, als würden wir jetzt ausstempeln. Ne? So, zack, abgehakt. Zack. So. Aber nicht ganz. Äh, kleine Ideen für unsere mhm. Hausaufgabe müssen wir uns noch austauschen. Und was wir auch jedes Mal machen, wir wollen ja. uns ja auch überlegen, wo, wo drüber wir nächste Woche sprechen. Und wir machen das ja immer sehr spontan aus dem Bauch heraus. Ne? Ja. ja. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass dieses Wie fange ich an? sich so ein bisschen wie eine Reihe anfühlt. Ging es dir auch so? Ja. Also Wir haben jetzt über Ideenfindungen gesprochen. Ähm, wenn man jetzt chronologisch weitergeht, dann käme ja jetzt im Prinzip so diese ersten
1: Formen von Ausarbeitung. Oder von weiterer Planung. Ne? Also mm -hmm. ich, also ich würde, glaube ich, nicht als nächstes weitermachen mit der Comic-Reihe. Ich würde die gerne an, an weiterer Stelle fortführen. Aber ich würde, glaube ich, fürs nächste Mal mir ein anderes Thema wünschen. Oh, uh, okay. Und zwar, ich, vielleicht erfülle ich dir den Wunsch, je nachdem. Vielleicht. Wir <lacht> schauen mal. Und zwar dieses Thema, was interessiert mich und wie kann ich wissen, was mich interessiert? Ich glaube, also das das, das spricht mich gerade ziemlich an. Wie geht's dir damit?
0: Wie kann ich wissen, dass es mich interessiert, finde ich auch interessant. Mhm. Weil man eigentlich denkt, das wäre, wäre doch offensichtlich. Oder? Mhm. Was interessiert mich? Ja. Wenn es dein Wunsch ist, dann sei er dir gewährt. <lacht> yes. Hooray! Wir sprechen über Interessen. Was interessiert mich? Mhm. Äh, sehr, sehr schön. Cool. Ich habe mir, genau, hab mir eine Notiz gemacht vorhin von einer Übung, die du ganz am Anfang schon rausgehauen hast. Und zwar diese mhm. Thumbnail-Übung. Also ganz mhm. schnell kleine Thumbnails machen. Pro Tag eins. Und das würde ich gerne machen. Und äh, weil ich das, glaube ich, cool finde, würde ich es versuchen, so ein bisschen mit meinem äh, Comic zu verbinden. Ähm, vielleicht picke ich mir so ein Thema, wir haben ja eben schon mal gesagt, Autos zeichnen, ist äh, nicht so meine Leidenschaft, interessiert mich <lacht> eigentlich nicht so sehr.
1: Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich mache einfach mal kleine Thumbnails von Autos jeden Tag eins. Ja, ist doch ganz schön. Ähm, ich habe was, was komplett anderes. Und zwar, ich würde auch gerne was machen, was bei mir beim, beim zweiten Hühnchen ähm, eine Entsprechung findet. Und zwar habe ich mir überlegt, ich würde ganz gern für die äh, für die letzten zwei Seiten, würde ich gerne eine Karte machen. Und ich habe mich bisher noch nicht so richtig viel mit Karten beschäftigt. Und ich habe gemerkt, oh, da komme ich ganz schnell an meine Grenzen. Deswegen, ich glaube, ich würde mich die Woche ganz gerne mit Karten beschäftigen. Vielleicht das Ganze auch auf Insta ein bisschen dokumentieren, um dieses ich habe jetzt diesen Instagram-Account ein bisschen entstaubt. Instagram weiß jetzt, ich kann Beiträge machen, Halleluja. <lacht> ähm, aber wenn ich den jetzt wieder einschlafen lasse, ist es ja auch irgendwie blöd. Also ich versuche, meine Social-Media- ähm, Phobie ist zu schwer. Mhm. Respekt. Indifferenz. Mein, mhm. mein Social-Media-Respekt ein bisschen abzubauen. Und deswegen, ich beschäftige mich die Woche mal mit Karten. Ich gucke mal, ob ich da ein bisschen was zu ähm, dokumentiere. Sehr schön. So. Eine spannende Woche liegt vor uns. Ah. Franziska, ich freue mich ja.
0: sehr auf nächste Woche Mittwoch und mhm. äh, winke jetzt schon mal sehnsüchtig voller Vorfreude in die Kamera. Wir sehen Jennifer
1: Daniel, sie winkt in die Kamera. Wie eine sie macht Queen. Eine,
0: wie eine Queen. Ich habe es gesehen. Queen. Ich, ich äh, schüttle das Handgelenk. Franziska, das es war ein Fest. Mach's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bye. Tschüss.